0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Mais um Cuidar e Guardar, que lhe trazemos hoje, sempre, sempre, com a presença de Fernando Ferreira, que mesmo à distância assina esta rubrica. Fernando Ferreira, bem-vindo.
1: É um prazer muito grande estar de novo com os nossos ouvintes e com todos vocês aí na rádio.
0: Vamos continuar sobre este tema maior que é a renovação e já tínhamos prometido no programa anterior que o tema do programa de hoje seria a renovação mental. Nós já falámos noutros programas sobre gestão concretamente e sobre esta, esta questão da gestão mental mas esta parte, esta renovação, não tínhamos abordado este assunto é também bastante pertinente nos dias de hoje.
1: É claro que sim, como temos vindo a refletir, tudo se renova. E a nossa mente também tem necessidade dessa renovação. E é interessante nós pensarmos porque a mente humana funciona num órgão que nos deixa impressionados pelas suas capacidades, que é o cérebro. O cérebro é constituído por diversas áreas, responsáveis pela inteligência, pela linguagem, pela memória, pelo pensamento pelo controlo motor, entre muitas outras funções. E quando nós pensamos na renovação da mente, precisamos de ter em conta estas duas áreas que são distintas. A primeira é que precisamos de considerar a importância da estrutura física, o órgão em si mesmo que é o cérebro. E a segunda, devemos ter em conta a estrutura psicológica e mental propriamente dita. Como parte integrante do nosso corpo, e como centro de controle inteligente, o cérebro precisa de ser apreciado, amado e cuidado. Às vezes falamos em tanta coisa do nosso corpo, em cuidar, em, em, em preservar, em renovar, e o nosso cérebro. A forma como nos alimentamos, como nos exercitamos, como vivemos, afeta positiva ou negativamente o nosso cérebro. Pode facilitar e promover a renovação e o desenvolvimento ou a sua degradação. O nosso cérebro precisa de água, por exemplo. Cerca de 80% da sua composição é de água. Precisa de oxigênio. Precisamos de procurar áreas onde haja ar puro e respirar profundamente. Precisamos de alimentos simples, que lhe proporcionem um fornecimento de energia simples, natural e saudável. Ao contrário do que se pensava até há bem pouco tempo, o cérebro também se renova. Deixo-lhe um pequeno apontamento da Wikipédia. A neurogênese é o processo de formação de novos neurônios no cérebro. Acreditava-se que a neurogênese ocorria apenas no cérebro em formação e não continuava durante toda a vida, mas estudos feitos recentemente concluíram que a neurogênese ocorre continuamente. Este é um tema apaixonante. Visitei um trabalho de mestrado apresentado por Inês Machado por essa Guerra do Instituto Superior de Ciências da Saúde, Egas Moniz, eh, feita em 2013. A autora discorria sobre a neurogênese no cérebro adulto. Cito, dizia, apesar dos trabalhos anteriormente realizados por Atman em 1960 e Kepler apenas no início dos anos 80, com a ajuda de tecnologia de ponta, tornou-se irrefutável a ideia de que a neuroregeneração ocorre no cérebro adulto. Um outro artigo publicado numa revista científica americana, isto em 2014, acrescentava um detalhe muito importante, é de importância primordial, para uma boa contribuição da nossa parte para a saúde do cérebro. E dizia, um cérebro ativado pelos exercícios favorece a neuroplasticidade e a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Mas dizia mais, a atividade física ativa os circuitos cerebrais, melhora o humor e a facilidade para raciocinar. Outra conclusão é que o exercício físico e a atividade cognitiva em geral, isto é, socializar, ouvir música, ler um livro, etc., têm um efeito positivo na produção dos chamados fatores neurotróficos que são componentes químicos que estimulam o crescimento e a recuperação das células cerebrais. Estas são muito boas notícias. As células do nosso cérebro podem renovar-se. Essas notícias científicas aumentam a nossa responsabilidade. Não podemos ignorar que prejudicamos o nosso cérebro cada vez que, em vez de água, bebemos refrigerantes carregados de açúcares. Mas, ainda mais prejudicial, quando se usam bebidas carregadas de cafeína e outros estimulantes. Mas mais grave é o hábito de beber bebidas alcoólicas. Mal sejam tragados os primeiros golos, as células desse órgão tão sensível ficam inebriadas e arruinadas. Também somos carrascos do nosso cérebro se escolhermos dublar o nosso cérebro com o fumo do tabaco e de outras substâncias que o agridem impiedosamente. Um dos efeitos da queima do tabaco é o monóxido de carbono, que possui uma alta afinidade pela hemoglobina ligando-se a ela. Ocupa o espaço de ligação para a molécula de oxigênio. Esta... Ligação privilegiada entre o monóxido de carbono e a hemoglobina impede o transporte de oxigênio tão essencial para o cérebro e provoca uma diminuição da concentração de oxigênio tão importante para as células cerebrais. Como referimos, a renovação da mente pode facilitar ou dificultar uma infinidade de funções do mais alto nível da pessoa humana, como a inteligência, a linguagem, a memória, o humor, a capacidade de raciocinar e a espiritualidade. Numa primeira abordagem, podemos renovar a mente quando optamos por práticas saudáveis e escolhemos eliminar todos os hábitos que arruinam o nosso cérebro. Mas no segundo plano, temos de disciplinar a mente e alimentá-la com conhecimentos, relacionamentos, conceitos e pensamentos positivos. Como já referimos noutros programas, devemos escolher o que vemos, o que lemos, o que ouvimos e todas as influências que os cinco sentidos aportam à nossa mente. Já dizia Cícero, ele viveu entre 103 e 43 antes de Cristo. Foi advogado, político, escritor, orador e filósofo das Gentúlia da República Romana. Ele dizia, assim como um campo, embora fértil, não pode ser frutífero sem ser cultivado, do mesmo modo a mente só se desenvolve com o cultivo. Na cosmovisão bíblica, o cultivo da mente e a renovação mental é uma tarefa individual e precisa de apoiar-se numa importante convicção conceptual. Tal como estamos conscientes de que precisamos de renovar as forças físicas, também devemos reconhecer que necessitamos de renovar a força mental. Escreveu Paulo, Escritor do primeiro século, não se conformem com os padrões e costumes deste mundo, mas sejam como gente diferente, através da renovação da vossa maneira de pensar. E dessa forma conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a sua vontade é realmente boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Este texto é extraído de uma carta, como disse, dirigida aos crentes de Roma que como tal viviam na capital do Império, na segunda metade do primeiro século. Estes crentes, na maioria pessoas simples, viviam numa sociedade cosmopolita, aristocrata, mundana, viciada nos hábitos sociais e individuais, morais ou imorais daquela época. Como era necessário possuir uma convicção profunda, lucidez mental, coragem, determinação, para que pudesse ocorrer essa renovação. Não resisto a reler o mesmo texto de Palmas numa outra versão. Não imitem a conduta e os costumes do mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim aprenderão, por experiência própria, como os caminhos de Deus realmente satisfazem. Cada um com uma identidade individual, diferente e bem definida deve poder comprovar e demonstrar uma renovação mental sadia em tudo o que pensa ou faz. É preciso coragem para pensar diferente, não só por ser diferente, mas para ser mais profundo. Esta renovação da maneira de pensar é fundamental para a felicidade efetiva do ser humano. Esta renovação sadia será pressentida e revelada em tudo quanto pensamos, fazemos e dizemos. Chega-nos da sabedoria chinesa ancestral um pensamento muito simples, expresso na forma de um provérbio. Se deseja conhecer a mente de um homem, ouça as suas palavras. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, afirmou liminarmente. Quem é bom diz coisas boas, porque tem um tesouro de bondade no seu coração. Mas quem é mau diz coisas más, porque o seu coração está cheio de maldade. Cada qual fala daquilo que transborda o seu coração. Lucas 6,45. Segundo o antropólogo Walter Wolff, na linguagem bíblica, na grande maioria dos casos, o coração é caracterizado por funções intelectuais, racionais, portanto, exatamente aquilo que nós atribuímos ao cérebro. No coração ou na mente, processa-se a compreensão. A maturidade de cada ser humano. A sabedoria, os pensamentos, os conceitos existenciais serão reconhecidos quando as palavras revelarem a riqueza ou a miséria que lhe vai na mente. Que a eloquência ou a simplicidade das nossas palavras transbordem de uma mente renovada e enriquecida, pois, como um massagem de ouro em salvas de prata, assim é uma palavra dita a seu tempo. Ocupe-se diligentemente. Que seja mesmo a sua prioridade, na madrugada de cada dia, a renovação da mente e do pensamento. Temos repetido que amanhã deve começar com um bom pequeno almoço. Isto pode constituir um bom aporte de energia para o cérebro. Acrescentamos, com a mesma urgência, que as madrugadas devem conter preciosos momentos de reflexão para apetrechar a mente com serenidade e sabedoria para enfrentar as lutas de cada dia. Isto é, cuidar e guardar.
0: Fantástico, Fernando Ferreira. E com este programa que falamos sobre a renovação da mente, ainda não vamos fechar este assunto das diferentes renovações. Por isso, qual é a renovação de que vamos saber mais no próximo programa?
1: Uh, iremos falar sobre a renovação espiritual penso que está diretamente na continuação de hoje e dá-nos uma dimensão mais profunda ainda uh, da nossas capacidades de renovação.
0: Muito bem, Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se
1: Deus quiser. Até uma próxima e um abraço para todos os nossos ouvintes.
0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida cuidar e guardar.